0: 烫手吃瓜资讯，鱼圈深度剖析。你现在收听到的是创
1: 四茶话会，我们是美西园与东方巨龙，每周陪你看创造营二零二一，欢迎回来。
0: 对，但是就是这种会让我觉得，我明明知道是他是来抢钱的，我为什么要给他大钱呢？就是这个逻辑是在就是一般的生活中你不可能会做的一件事情
1: 。
0: 粉丝集资，他并没有承诺返利，就是没有承诺金钱上的回馈，但是他其实是承诺精神上的回馈，相当于。
1: We go to China. China. You, 就为什么很多人对于集资这么有执念，是因为它产生了一种逆天改命的可能性，就是我用金钱的力量战胜金钱的力量。
0: 你求求给个回
1: 其实我们已经不太相信说，在这个体系下面，个人能够决定自己的命运了。我们就始终相信自己的命运是被别人拿捏在手里面的。大家好，我们是美心妍与东方巨龙，欢迎大家回来。什么口音？<笑>你为什么要说大家好？我没有办法接上你
0: 的这个，尝<笑>试一下新的新鲜开场。<笑>好吧，嗯，欢迎大家回来收听我们这个名字非常拗口的节目。我们上一期聊了很多，就是关于创造营的人设嘛。现在一公已经放完了，
1: 不知道大家有没有看最新的节目，然后对人设有没有一些新的认知呢？我相信大家都有。然后大家会发现，我们关于老师剧本以及其他很多人物剧本的分析都是很有道理的。
0: 对，像是立丸啦，就是典型的老师剧本，掺杂了一点。我觉得立丸跟那个呃赞多都是有一点美强惨的剧本。
1: 对，而且当时就是连组的撑腰王不是引起了很大的争议嘛？就是因为这个，大家有目共睹，表演最好的立丸却没有拿到撑腰王，然后是易涵和任宇鹏拿到了。然后这个都上了热搜第一名嘛，这个事情，对我觉得就是好生气啊！<笑>任一鹏的粉丝那边就说，这个是节目组给他们那个祭天剧本，就是说，就他们认为这个也是剧本的一部分，就是故意要把任一鹏恶减成一个就好像是有心机的。坏人这种感觉，但实际上他也是付出了努力的一个选手而已，就这种对，就说这个是为了要用任盈鹏来衬托出力王，所以故意剪的这种剧情，大概这样的一个逻辑吧。所以这个道理是不是剧本？我觉得大家都心知肚明。如果我们的听众有任盈鹏的粉丝，嗯，请不要
0: 暗杀我们好吗？所以说剧本有没有剧本这个东西，真的就是嗯见仁见智的一件事情
1: 。然后还有一个不能错过的热点就是河马、啊。卡兹曼可，嗯，他宣布退赛了
0: 。对，这是我的我的创造营初心，真的是一眼就看中的
1: 。嗯，很很多人第一眼的 pick 都是他，就是他在那个走廊里面走过来的那个镜头，那个怼脸拍实在是太诱人了。对他退赛真的让人觉得很可惜。然后，对，就是关于他为什么退赛这个事情也是众说纷纭了。就他自己，包括他公司爱回的官方说法就是家庭原因，但是这个家庭原因跟俄有没有关系？跟爱。爱回有没有关系？就是也是见仁见智。对，准确一点讲，爱回是今年最大热门五个经纪五个选手的经纪公司，就是 Intersection 的盒马、米卡、青莲，还有赞多、烈丸。所以今年。日本的大热选手基本都集中在爱回里面，这也是为什么很多人说爱回就是最近有很多操作让人觉得很迷惑吧。这样，就其中一个就包括这个他们疯狂的集资这个事情。对，我觉得可以好好来说一下集资。对，其实这个也是我们今天这一集的重要热点，就是关于集资选秀嘛，集资是逃不开的一个环节，然后有很多。就是我周围有很多第一次正儿八经搞选秀的朋友，然后就一直来问我，就是说集资究竟是看什么的？就是集资是什么东西？然后我就发现这个话题其实很难一下子解释清楚
0: 。嗯，
1: 所以我们就今天好好的剖开来给大家讲一讲吧。
0: 对，所以其实集资就，嗯，顾名思义嘛，就是把大家的钱放在一起，就是集中资金，对不对？然后方便就是一起统一管理，然后能够更加有效率地达到某种。目标，然后这个目标可以是应援、冲销量，然后呢，在我们这个创造营的这个语境下的话，他就是要打头嘛，给选手投票、买奶呀、啊，或者是等等其他的一些方式。
1: 嗯，对我们袁总刚刚举的几个例子，其实就已经涵盖了集资能做的几乎所有事情，然后。应援，我们之前也说过，就包括什么地铁站的大屏啊，然后做的那种易拉宝、人形立牌啦，各大广场的那种滚动巨幅屏啦，诸如此类，就是很有排面。就应援就是要有排面，有排面的事情肯定得花钱，对不对？嗯
0: ，然后打头的话，我觉得也是，因为你投票其实还是一个人力花时间的一件事情，你不只是要给钱吗
1: ？为什么选秀打头这个事情很重要？是因为，比如说创造营的票，它更多的是通过这个。纯真小蛮腰这个牛奶，在这个酸奶的票是最多的嘛？就你要买它的奶，然后它的奶的那个瓶身上是有二维码的，这个二维码可以投票，就比你作为普通的腾讯视频的会员能投的票要多，因为你只要能花钱，你就能投到更多的票。那如果我们自己，比如说买个两三箱奶，然后我们自己去撕奶票，然后再扫码再投，其实这事情很费精力。为什么我知道？是因为我去年帮袁总投过很多票啊<笑>。非常费精力，就是你很累，你知道吧？干这个事情，集资来讲的话，就是大家统一去买奶，买了奶之后就有专门的人去负责拆奶票，有专门的人负责投票，就是每一个环节就它变成了一个流水线作业的一个过程。对，就它明显比我们这个个人小工坊的这个效率要高很多嘛。对，所以这个其实是集资一个很大的一个就是目的。嗯哼，嗯哼集资一般。就是，既然有人组织做这个事情，那这个组织一般都是粉丝官方后援会，就是所谓的在这个饭圈有公信力的这么一个组织机构，然后他们会有自己的银行账号，你所有的钱都会打到这个银行账号里面，由后援会进行统一管理。然后现在拿创四举例子的话，创四他们不光有普通的撑腰的环节，他们有无数个榜单要做。就是榜单就包括了，因为他们有这么多代言商，每个代言商都希望能够从这个里面分一杯羹嘛。等于说每个代言其实都有自己的榜单，什么小红书啦、微博啦、微视啦，乱七八糟的。那你每个榜单都要做，你每个榜单都需要分配账号嘛？那很多账号也是要钱的，所以这些东西，这个资金怎么管理，充什么榜单，什么阶段做什么事情，嗯，有了集资，有了会员会才能打造的这么一个局面
0: 。那集资它是？怎么出现的呢？谁最先想出这个惊人的法子？商业模式是韩粉吗？
1: 对，最开始来讲，应该是这个韩国人，就是因为韩国的娱乐圈有这个应援的这个概念，其实本身在本土娱乐圈没有这个东西。嗯、呃，韩国的粉丝呢，就是他们会喜欢给偶像做应援，然后坐咖啡车。坐餐车这个东西就是，比如说这个偶像他去拍戏或者怎么样，他们就觉得希望这个人在剧组里面能得到好的待遇，他们就会包一个咖啡车专门到这个剧组里面，然后这个咖啡车就全部顶着这个偶像的，就是姓名、头像、美图这样子，就让大家知道哦 ，OK， 他是一个很 nice 的人，他的粉丝也很 nice 这样。就之前《快乐大本营》引起的争议，不也是差不多这个逻辑吗？嗯呃，所以他们就有了集资这个概念，然后有了这个概念之后，国内很多追韩娱的圈子就是也应用了这个概念，就是通过集资去做应援，这个是集资应该是最早常见的一个模式。然后到了二零一八年，就是当一零一七选秀来到了大陆的土地啊，然后你也知道，我们能把什么都变成自己的。这个通过当时《偶像练习生》还有《创造幺零幺》两个节目选秀打头的这个事情，集资就变成了一个非常重要的一个商业模式了。然后当时我记得一八年的时候，这两个节目的代言就是官方的那个冠名代言商，一个是农夫山泉维他命水，还有一个是 OPPO 手机，就是这两个都是属于说你要去关注他们的小程序账号，然后你。在里面能获得多少多少票，然后你做什么任务，然后就可以投票这样子。然后到了第二年，就像是一九年的创造营，他们的冠名就变成了纯真小蛮腰，青春有你那边也变成了饮品，就是就变成了实实在在的，你要消费，就是你要去买这个产品，或者是别的方法买奶票，然后你才能去投票的这么一个机制。所以就是在这种模式下面就，就嗯，非常的夸张了，被资本玩弄于股掌之中。所以，像今年的创四，一如既往的还是纯真小蛮腰啊！纯真小蛮腰对创造营系列真是太长情了，因为每年都赚很多钱。青年一如往常的，就是也要集资。然后我们现在这两个星期嘛，不就一直听到这家在团建，那家在 battle
0: 。对，很夸张，就是为什么要 battle 呢？我真的不是很懂。<笑>要不要先介绍一下 battle 是
1: 啥？就是 OK， 就是集资，它本质上是一个 fundraising 的一个一个事情。其实它的目的就是能够在尽量短的时间内集到尽量多的钱嘛，这是一个很好理解的资本运转逻辑。团建就是我们不跟任何人 battle， 我们就自己自己给自己打钱，就是我们说六个小时，比如说我们的目标是十万块钱。然后六个小时，你只要达到十万，我们就完成目标了、嗯，对吧？这是常见模式。但是在这种情况下呢、嗯，很多人可能没有动力，就是觉得说，啊，我就是团建，我参与不参与，感觉可能差距不大这种。所以这个时候有一种很好的刺激消费的方法，叫、就、做、是、battle。battle 怎么掰呢？好，我现在美西玩家要对打东方巨龙家，这两家是竞争关系，最好是竞争关系啊。在这个情况下。battle 就是我们两家都是六个小时，我们都开链接，然后看这六小时是谁打的钱多。那这个时候好了呀，美西院家和东方巨龙家都不想输，对不对？然后可能本身两家在一个能够持平的一个状态下，就会互相都去打更多的钱。然后可能你看到我追赶上一点，我就再去打一点钱。就本身我可能只想花二十块钱，结果我后面花了两百块钱，就是是。就是化感化或者叫钱感钱，就能够营造出这样一种效果。所以 battle 很多时候就是为了要刺激消费。一般来讲，怎么选择 battle 的对手，就是由比如说美西元后援会就是四处巡逻一片，然后发现，嗯，我们家可能跟东方巨龙家的这个。我们可能饭圈体量差不多，就是粗略估计，感觉我们两家可能经济实力差不多。就是如果 battle 呢，差距不会太大。打个比方说，如果假如今天美西园的饭圈是东方巨龙饭圈的两倍体量之大，那这个 battle 是看得到头的。就是说，我不打钱，我都知道我是铁叔，对不对？那我还参与他干嘛？所以越是体量相近，就越容易营造。就是 battle 的氛围，然后呢，互相有 buff 的就更加能刺激消费。打个比方，我们俩现在是死对头，就是东方巨龙龙龙丝恨死了袁丝，袁丝恨死了龙丝。在这个过程中，我输给谁也不能输给你呀、啊，对吧？我我今天本来只想打二十块，我咬咬牙，两千块就打出去了，就是这种感觉。所以 battle 就是。完全就是刺激消费，对，就是你这么一说，我就
0: 觉得很有意思。就这件事情是完全只能在饭圈之内能够产生的，就是我觉得在现实生活中不可能有，比如说星巴克说要跟麦当劳对打就之类的，<笑>你知道吗？就会觉得很很荒唐，就不可能会有人说啊，我为了星巴克，我一定要去给他买买很多的咖啡，就是。对，就他们是就是那种这两家粉丝，他们既是像你刚才说的，可能又是死对头，同时又是一个互相良性
1: 竞争然后合作的关系，我就觉得这个很很微妙。对，所以我觉得 battle 本质上是拿捏了大家的一种。情感弱势，就是就精准的掐准掐住了你的七寸，你知道吧？就让你有种我不打钱好像都不行了的那种感觉，然后你就会一直去打钱。对，但是就是
0: 这种会让我觉得，我明明知道是他是来抢钱的，我为什么要给他打钱呢？就是这个逻辑是在就是一般的生活中你不可能会做的一件事情，就是像说，比如说星星巴克突然说啊、哦，我要跟谁谁 battle， 让 battle 让我去给他打
1: 钱，就是大家在现实生活中会对这种刺激消费的行为比较烦。但是我觉得这个跟标的物是捆绑的，就是星巴克，你对星巴克不会有自我投射吧？就你不会觉得星巴克的成功跟你有什么关系？就是星巴克的商业帝国是你一手铸就的，你不会有这种感觉吧？对不对？但是偶像不一样啊。<笑>给偶像打钱是完全不一样的概念，尤其是在选秀的语境下。像我们就拿创四来打比方，现在大家是这九十个人是八十九个人，严谨一点，这八十九个人是激烈的竞争关系，所以这个之间互相每天都在比谁家的钱多，就是钱多钱少是能够决定这个选手能不能出道的。一定程度上，你的你的喜怒哀乐或者说你自己的一个偏好跟。你 pick 的选手是息息相关的、共存亡的一个关系，基本上好不爽啊，<笑>被绑架了情感啊、哦<笑>，是的啊、哦，怎么会这样？而且在这个过程中，就是除了 battle 这件事情本身，还有很多刺激消费的方法。就是我们举几个简单的例子，比如说插旗、拔旗这个东西，我记得我们在饭圈那期的时候，其实简单的讲过，这、嗯、里给大家回顾一下，就是说插旗就是。我是东方巨龙家的大佬，然后我现在为了刺激别人消费，我就说，如果开始一个小时金额达到一万块钱，那我就再打一万块钱，这就叫插旗，就是立一个目标给大家去共同实现嘛。那拔旗就是说我完成这个目标，我也按照我目标的承诺做到了，这就叫拔旗。所以这一切都是为了集资的金额。就是为了钱多，从这个程度上来说，集资其实有点像是就是众众
0: 筹，像是你说这种插旗什么的这个方式，其实，在现实生活中，很多人 fund raising 就比特别是。呃，非盈利机构吧，他们有时候都会做这样的事情。一个公司说啊，如果嗯、呃，在一天的时间内，你给这个某个慈善机构捐钱，我会按照同样的这个金额也给他捐，相当于你给十块钱，实际上的效果是二十块钱，就以这种方式去刺激大家啊、呃、捐款啊，或者说众筹等等的。对，
1: 这种是比较，我觉得算是良性或者比较正面的吧，这样子。然后可能有一些，因为是为了钱嘛，所以就有的时候会有一些不太好。我的话术出来，就是常见的，就是说你今天省下一杯奶茶，就能多给哥哥或者弟弟或者姐姐或者妹妹多打一份奶茶钱，就这种感觉，就是让大家好像要勒紧裤腰带生活的这种。我觉得我不喜欢这种，我觉得这个太过分了，因为现在集资的数额真的是太惊人了
0: 。我每次都被吓到，上次是谁呀、啊？说什么一下就是几个小时一百三十万啊？是
1: 谁啊？刘宇和赞多都是这个水平，差不多。现在立完也很多。对，这里就有另外一个问题，就你刚,刚举的这几个例子啊、哦，就是什么呢？就是我严重怀疑现在的这个创四的这个集资榜单。出现了道观的情况，简明易懂的讲，公司下场，公司也好，会员会也好，它肯定是官方的，就是说，我们比如说第一次集资结了一百万，然后第二次集资的时候，我把第一次集资的一百万中间的一部分，比如我拿五十万出来，再打到第二次集资里面，其实都是一份钱两份用，就是它是一个空中楼阁，这叫道观。为什么我觉得我严重怀疑创思榜单现在有道观，是因为这个数额已经到了离谱的程度。就是现在的集资榜第一名是力丸嘛？力丸家现在三百多万了，三百多万的集资额是什么概念？而且他这他他,他是在连播出之后，因为连他没有拿到撑腰王这个事情，对于他家的粉丝其实是有很大的虐粉作用，就是粉丝都变得很积雪，就是认为真的是要帮助力丸出道这样子。当时到现在。已经大概有两三次集资活动了，然后金额已经超过了从当时的一百五六十万吧，可能现在就已经破了三百万，这个速度简直就是不可理喻的速度，这个你说没倒灌我都很难相信。说句实在话。就大家可能对这个金额没有概念，就是对于常规，就我们现在说出道了的，拿他们的诗歌 rise 来举例子，湖人来举例子好了，就是湖人的平均水平，比如说现实五到六个小时能有一百多万的这种水平，这是出道的 idol， 还出道叫得出名字的 idol， 你说其实还在选秀当中，然后甚至是就是还没有出道，很多人路人都不认识的情况下，而且是一个星期连续好几次，大家有那么多圣歌吗？我觉得这个太不合理了，有那么多钱吗？<笑>对呀、啊，就是秀粉的钱也不是大风刮来的，就我觉得不不倒灌这真的不可能，他真的很夸张，<笑>是真的很夸张，而且还有另外一个就是很不好的点，是因为之前爱回，因为力完赞多、米卡他们都是爱回的嘛，爱回的后援会是有爱回工作人员下场的，就是
0: 对对对，就是我记得。当时，嗯，是直接就是他们的后援会好像是发了专门发了一个微博或者是一个帖说，说啊，我们这次集资的钱全,全部都打给了爱回的工作人员，然后把那个什么一些收据啊之类的给剖出来，照片给剖出来，然后呢，大家就是瞬间就觉得为什么这些钱要给。交给经纪公司呢？
1: 所以，因为一般来讲的情况下，这个钱都是在后援会的账号里面的，就是对啊，跟公司虽然公司跟后援会肯定会有对接，但是至少不是公司直接在管理，所以这也是为什么就是大家现在。很多人都怀疑爱回几个选手可能都出现了倒灌的情况，就是你想他如果钱都在公司里面，而且是很多选手的钱都在一个公司账号里面，其实这个公司他操作的幅度是很大的，嗯、就是他真的想倒灌，他很轻松就倒灌
0: 了。而且我觉得不只是倒灌的问题了，就是如果是你集资然后给到一个公司的话，这算不算是非法集资？就是很，这个就变得很灰色地带了， you know，
1: 而且就是很多人不是纠结吗？这还是个日本公司，就中间就是嗯，可出错环节太多，所以后面这几家后援会又紧急发声明说这个账号不在公司那里了，所以就这个事情很扑朔迷离吧，只能这样讲
0: 。我能理解后援会，他们可能是怕集资这个事情艰。就事后的监管是很难的一件事情嘛，你毕竟你是要自我监管，然后后员会又不是一个什么你能注册公司或者怎么样，就没有法律的这个约束，然后他们可能会觉得啊，那我如果说我的钱都交给了一个公司的话，那可能是嗯、呃、更加保险的一个办法，但是很明显就是忽略了很多很多可能会出错的环节。你说的
1: 太对了，嗯、所以这可能也是很多人对集资比较。迷茫的也就是它究竟是一个什么样？它是在法律合法范围之内吗？它属于非法集资吗？就很多人会有这样的一个疑问、嗯。我觉得这个答案其实是比较简单的，就是它不是非法集资，因为非法集资的法律定义是什么呢？就是说我向你做了一个承诺，就是你。给我十块钱，我能返还你，比如说一百块钱这样子，就是我会给你一个有利益收入的这么一个承诺。但是过后可能我没法兑现我的承诺，就这个事情叫非法集资，就是我承诺了你，但你做不到。嗯。但是粉丝饭圈集资这个事情，它不存在承诺这个概念。你的钱它其实是个消费用途，就是你的钱它打出去完全是为了买东西，就是买账号、买奶票、买一系列的数据。就是他完全是为了帮助这个偶像出道，是为了完成一个目的，所以在这件事情上，他肯定不是非法集资。但为什么我们好像老是听到这个集资这个事情跟所谓的灰色地带或者一些不好的新闻挂钩、产生联系？主要就是因为像刚刚美西院同学说的，他没有监管，只能靠自己啊、呃，只能靠粉丝饭圈内部监管。就是我打出去的钱，假如后援会。真的有居心叵测的人，他拿着大家的钱跑路了，或者说他没有拿，就是我打了一百万，我们一共集了一百万，但是可能只有五十万是真的用在他该用的地方，剩下五十万他卷走了，这个情况就很麻烦，因为他他已经构成诈骗了吧？不是还有人？我记得是哪哪一家，我忘了，但反正就是有人起诉过，因为他拿拿钱去买海景房，这就是海景房这个典故的由来，喜提海景房嘛。所以现在一旦有后援会，就是出不了账，因为呃监管主要是靠后援会出账目嘛，就是详细账目，只要能对得上号，你就没问题。所以就等会会出账，只要出不了账，他们就会调侃说啊，喜提海景房了
0: 。但是说到这个，就是集资的用途嗯，这件事情的话，我在想，虽然说集资粉丝集资，他并没有承诺返利，就是没有承诺金钱上的回馈，但是他其实是承诺精神上的回馈，相当于因为你给了钱之后，它是一个叫什么？应该说它是一个精神消费，就它它是一个消费行为，但是你得到了个东西，它不是一个实体的，它是你精神上的。一个满足感和快感，
1: 所以这其实是为什么，就是很多时候偶像塌房这个事情啊，就那以任何方式塌房，尤其是谈恋爱的这件事情，在饭圈来讲就好像是很不可接受的事情。对路人就会觉得你是个人，你谈恋爱怎么了，很正常。但是粉丝不会这样想，因为他真的付出了很多，这个很多不光是时间精力，很多就是钱呀，真的是打了钱送你出道的，辛辛苦苦的结果你回过头来你不回馈我的这个精神消费，然后你去做了就所谓的偶像师格。你还背叛我？对对对，就这种感觉。<笑>所以就是我觉得这很好理解，因为他消费嘛，就你肯定会有期望有回报呀。可能是很多人会问，是就是那为什么粉丝要参与集资嘛？就是你你为啥愿意对着空气打钱嘛？因为你集资其实你是就你并不是在买东西，就就是能够有满足感。
0: 你能送别人出道的话，你能送别人出道，相当于就是你可以左右他的命运这种感觉，就好像在玩游戏，或者说。就现在，大家不是投那个利路修，就是有一点这种感觉嘛？就利路修就是呃，创造营中这个特别的佛系的一位选手，就他自己根本不想出道，他是本来是要过来当翻译，还是教中文吧，结果被俄看上了，就把他拉进来参加选秀。但他其实自己又没有这个背景，然后也没有很强的意愿，但是很多人想要给他投票，然后就说，呃，就是
1: 你人生可能唯一一次可以左右别人命运
0: 的时刻。<笑>对。是的，
1: 就很离谱啊，就是很搞笑吧，就有、是、种把它玩弄于股掌之中的感觉
0: 。对我觉得从某种程度，虽然是玩笑话，但是从某种程度上来说，大家这么喜欢集资投票，或者说参与选秀这件事情，就是因为你本身能够有一定的参与感
1: 。对，因为其实现在看创四嘛，我自己是有 pick 了很多弟弟，然后有一些弟弟可能就排名不是特别靠前，然后你知道他们家的粉丝都是。求神拜佛的，就是希望赶紧集资吧，就是非常愿意要打这个钱。就很多时候，人家就觉得集资好像是一个被逼上梁山、迫不得已的时候你才消费，其实不是的。就是对于很多人来讲，集资可能就会变成了一个粉丝能做的为数不多的救命行为。哥哥就是说，哥
0: 哥只有我了，或者说弟弟只有我了，这种感觉吗？
1: 这个话可能有的时候觉得很夸张，但是在某种特定语境下，尤其是像创四的这种第一位选手，他是真的，就是如果你不打这个钱，或者是你怎么样，他可能真的就是没有戏了。当然你可能打了也没戏，但至少你努力过就会有这种感觉，你知道吧？对，想象一下，九十位选手，如果你 pick 的那位选手是八十八名这种，哇，那真的是，那其实是很伤心，非常伤心。我就是 pick 了一个其中一个六十多名的，真的就是大钱马上打钱，佐藤弟弟，大家请大家支持佐藤弟弟。对，如果佐藤永祥弟弟还能有幸进下一轮，大家一定要给他投票好吗？他真的值得留下来。还
0: 有一个很有趣的问题就是说集资它到底是不是一个民意的体现？因为我们说像选秀这些，它都是一个一个很重要的点，就是它是一个全民选秀，就是是展现民意，就是他选出来的是观众喜欢看的这些 idol。对吧？但是发展到现在，变成了好像是说谁加急的钱多，集资比较多，谁投的票多，他就可以出道。但是他真的能够代表一个就是普遍的一个民意吗？因为现在每个人投票，他不是他没有设上限。因为以前像是超女的时候，最早那一届超女，就是你每每个人投票，可能每天只能投。十张票或者是怎么样？因为那是短信投票嘛。但是现在是，其实就是有种没有
1: 上限了嘛，就你可以想投，你只要有钱，你都可以砸。我觉得一定程度上来讲，它还是因为你说有钱就能砸，那钱多的人家粉丝体量大概率也是比较多的嘛。就是偶尔会出现什么样的情况，就是我们就是在集资榜单里面一定会出现两个数据，一个是人头数。还有一个是人均数，就是说有多少人给你打了钱，然后人均打了多少钱，然后就会出现两种类型。第一种类型是他的人均特别高，一个人可能就打好几百，平均下来，但是人头数很少。这种人就是说他这个偶像他吸到的都是铁血粉丝，就这个粉丝根本就不要求多，他就是舍得给你花钱。嗯哼，创色的。人头少，人均特别多的一家就是任一鹏家，就任一鹏的粉丝，简称鹏斯啊，是真的铁血鹏斯，就是非常愿意给他花钱，因为他们家可能就是。在创四没有吸到太多的新粉丝，所以还靠老一批的粉丝在撑，但是还能撑住，真的是非常了不起，就爱得很深嘛。嗯嗯,嗯。还有一种呢，就是人头特别多，人均比较少，这种就是属于路人盘大，就是说很多人愿意给你打个一两块钱，就可能不多，但是我愿意给你凑个份子、嗯，然后这种可能就是路人盘更大。所以你说如果要看名义嘛，那肯定看感觉人头是好像更有说服力哈。但你要说他。这个消费能力来看，其实集资金额本身就是体现民意的一种一个维度吧，我觉得。我觉得你
0: 刚刚说的这个点很对，就是其实我们现在说民意，其实都是在说消费能力，因为说到底，这些选秀出来的 idol 之所以会被，就是。比如说有公司会捧他们，然后他们能有代言，能有剧博，有作品等等的，很大程度上是说这个资本也青睐你嘛。那资本为什么会青睐你呢？那肯定是因为你的粉丝有消费能力。我投资给你这个 idol 的话，那我能够赚钱。所以说对这些呃公司或者说资本来说，你人是你是人头多还是说你是人均高都不重要。重要的是你有消费能力就可以，你能花，你能给我到这么多的钱，那我就会愿意认可你。所以说，我们现我觉得从在这个语境下说，你说这个名义到底是什么呢？那它不就是消费能力吗
1: ？就感觉我们已经彻底生活在一个消费主义的社会里面
0: 。你可以把可能去掉
1: 。对你让我想起了，就是跟选秀不相干的，就前这个星期，莫森眼镜不是宣了肖战做他们的新代言人吗？宣了的当天。的一个小时卖了一千七百万的销售额，就肖阿一战了一千七百万。然后莫森眼镜去年全年好像就卖了八百万。救命！很多人不是在抵仍然在抵制肖战吗？对吧？就是说这个这个运动仍然在轰轰烈烈进行当中。但是为什么资本仍然去选择他做代言人，仍然去认可他的能力？是因为他的粉丝实打实的消费力在这里。对于有些人来讲，肖战犯下的可能是弥天大错，这个我们不讨论啊。他们就会想说，难道这些商家都没有良？良心没有底线吗？那人家看的就是消费能力啊！你。一个小时卖的是人家一个一年的消费额，有这个情况下，我还考虑别的什么因素呀？是啊，所以对于 I 站来说，这就是他们能够爱肖战最好的方法，就是因为他们只要向金主爸爸们证明了肖战的带货能力，那肖战就会一直有带货的机会，对不对？就一直会有曝光的机会。嗯，所以这其实他们就是维护自己偶像的一个很重要的方法，又回到了集资来讲。很多时候集资就是出道了之后啊，这些艺人他们总是会有各种代言，会有自己的单曲，就是。或者是电影这些资源来上来嘛，那就是一定会有要冲销量、冲票房、冲这个销售额的这个情况。很多时候，这个情况也是通过集资来完成的。哎，所以啊，所以现在的电影越来越难看了。就是自从电影开始搞了包场，就他们集资，然后包场买电影票嘛，就实际上没有人去。就是因为你一个人买电影票，然后你看很多遍，肯定没有集资打钱，然后大家包场来的划算呀。是啊
0: ，对，所以说了这么久，就是饭饭圈的这个集资啊，这些活动，其实说到底还是就是我们被资本玩弄于股掌之中。我觉得这句话已经说了很多遍了，对，很难逃脱出这个这个圈圈地吧。然后我想到，就是在韩国系，就是创造一零一出来的时候，他们其实是跟超女一样的模式，就是每个人投票是有一定的上限，他们是短信投票嘛，每个人投票是有一定上限的。然后除非你要搞手机号什么的，但是这个就会变得麻烦很多。但是当这个选秀这个东西来到了。我们大陆语境下的时候，就立马就被资本给看中，然后把它变成了一个完全的消费的一个模式，就是大家可以买奶票，买票之后，然后你是没有上限，你可以随便买，然后呢，所以大家会这么疯狂的去集资，然后我觉得这个是很。大的一个区别，又回到我们刚才说过的民意的这个问题了。现在选出来的不一定是说
1: 更多人喜欢的，但一定是更愿意为他花钱。对对，所以其实从另外一个角度来讲，就是我们回到创四嘛，就是鹅是会观察很多数据的，它作为大平台方，对吧，主导方，所以集资榜每天实时更新的数据，他们一定是在监控的，就他们一定会考量哪一些人他是更加有消费能力的，因为作为这么。鹅每年最大的 S 级项目，他们跟选出的这十一个位置，肯定有他们希望跟大公司合作的位置，也有就是放在也有放出风是空着的，等着民选上来的位置。所以在这个过程中，其实集资就粉丝的经济实力和鹅之间是属是属于一个始终在推拉、始终在博弈的一个过程。为什么？就像我们上一期其实讲到逆天改命这个事情，就是为什么很多人对于集资这么有执念，是因为他。产生了一种逆天改命的可能性，就是我用金钱的力量战胜金钱的力量。因为如果你的金钱的力量已经大到额觉得 OK， 我可以为了你的金钱的力量放弃我跟比如说其他一些公司也好、平台也好合作后续产生的利益，那我可能就会考虑你们推的这个选手。所以其实在这个过程中。就是所谓的名义和所谓的资本，他们仍然在博弈的一个过程。就像是打个很简单的比方，拿创四举例子，刘宇现在的集资，就我们忽略这一周上来的力丸嘛。刘宇之前一直是嗯第一名嘛，就是他也是最早破百万的创四选手，然后也肉眼可见刘宇确实是有很多粉丝，但是刘宇的这个叫什么，每周的排名仍然没有上去。刘宇这周是第六吧，还是第几？反正是中位圈的一个成绩。其实从集资的金额来看。是非常不合理的这么一个结果，嗯，对。但是为什么他最终出来的排名是这个样子，就说明其实平台方在考量很多因素嘛。就是说，选秀做票这个事情，大家其实都已经见怪不怪了，只是说用什么手段，他要达成什么目的而已。那对于俄来讲，他现在就短暂的叫压票嘛，压你的票，他肯定是有后面的很多考虑在里面。所以这就,就是刘雨佳为什么他们家已经喊了要争 C 嘛，说今年，嗯。就是能不能争成功，怎么争成功，就是要看他们家饭圈和平台之间能博弈到什么程度。那当然还有很多其他的选手，我们就不一一举例了。就是处在这个博弈关系中的饭圈是非常多的，很多选手都面临这样的问题。刻意被压票的，有可能是故意要刺激你粉丝再往上冲一冲；放在前面的，有可能是接下来很快就会摔下去的。所以这个东西说不清楚。就这样一看，其实搞一个选秀，搞一个创思，就很像是我们。在现实资本世界的一次巨大的挑战
0: ，<笑>就其实也像我们上期讲过的，就是说，即使是在这种情况下，比如说是粉圈、是饭圈和这个一些大的公司之间的博弈，但他们还是在整个的资本体系下的一个博弈。对，最终还是
1: 从利益出发，这样。所以你看，其实我们的思维想法已经完全被浸透了。就以河马退赛这个热点来说。呃，很多人第一个反应就是阴谋论嘛，就是认为他肯定是非自愿、非家庭原因退赛的，然后是俄逼退他的，或者是爱回逼退他的，或者是其中有其他的纠纷，对吧？就马上会往这个方面想，就是我们已经不太相信说在这个体系下面，个人能够决定自己的命运了，我们就始终相信自己的命运是被别人拿捏在手里面的，甚至还有人会说，就是河马他来参加这个比赛就是为了刷一波脸，获得更高的热度，就诸如此类。其实这些都是说明我们。就不太相信这种所谓的真善美，就是我们还是不相信梦想的力量，也<笑>、yeah, 我们更加容易从利益的角度出发去评判每个人的行为逻辑，就是你做这件事情一定是为了某种利益，非常的非常的悲悲
0: 哀啊。因为选秀或者说追星这件事情本身其实就是一件快乐，就是
1: 充满热情的一件事情，它应该给我们带来的是所谓的梦想或者是快乐的力量。现在变成了如此的肮脏<笑>，<笑>那也没有嘛<笑>
0: ，<笑>没有。但是就是我还就是真的很怀念那种特别纯粹的这个，就是早期的日本系偶像的那种定位，就是它它的存在就是为了给你带来元气。就好像我觉得我们来聊一下一公的舞台吧<笑>嗯，嗯 ，OK。因为我觉得一公舞台有几个就是真的是让你看了就可以抛掉，就是让你忘掉我们刚才谈论的所有的。黑暗的这些方面，就是真的能够让你快乐。Butterfly，Butterfly Butterfly 啊，对啊 ，Butterfly 看我真的是个泪盈眶，就觉得啊，我的就是没有办法用言语去形容。然后还有像 Lover Boy，Lover Boy 也很很快乐，就是让你看了后就忘掉
1: 烦恼。这两个都是非常好的舞台。就是虽然像 Butterfly， 它有很多我们童年记忆的 buff 加持吧，但、嗯、是但是，但是在台上的那种热血、那种冲劲是能够感染人的。我记得我当时看这，其实一身鸡皮疙瘩，就是哇，那个前奏一起来，我就不行了。是的
0: 、啊，嗯
1: ，大家表演的状态也很好，就是至少在那个当下，他们也相信他们在演的这个角色。嗯
0: 、就是不管世界怎么样，还是要相信一点，还是要相信一点真善美的东西。<笑>就是又变得就觉得又有点讽刺。
1: <笑>因为尤其是你想到，就是 Butterfly 组的 C 和队长不都是博远吗？然后博远其实本人就是一个典型的在偶像体系下面一直不得志的这么一个人物。就是他已经六年了嘛，就是他说从训练开始到现在，就他也参加过选秀，也没有成功，也曾经出道过，也没有获得关注，一直就是没有起来过。然后六年没有谈恋爱，每天就在练习室里面过着自己的人生，也没有赚到钱，至少没有赚到很多钱吧。但是他仍然坚持到现在，但是他自己也说，他其实不是一个特别被市场认可的这么一个情况，所以其实这就是很讽刺，就是怀揣梦想的人，或者我们现在愿意相信啊，博远是一个真正怀揣梦想的人，但是他。是完全被埋没的一个状态，嗯，因为他玩不转这个体系，或者说这个体系不看好他，
0: 博远，所以就很难出。博远真的是人间清醒，他就是在一工里面说了很多的话，都是就是醍醐灌顶的那一种。我印象很深的是，就是最后撑腰王，最后不是说赢的团队的撑腰王上台嘛，然后当时博远就说：“你看看，这就是市场选择的结果，都是一个样奶奶的、如如的、糯
1: 糯的。”但是我仅代表自己发言，就是。这些都不是我的类型，就是我，我我觉得上涨的《穿越网》有很多都是我不满意的选手，大家都会这么觉得吧？对，就是我认为真的更亮眼的、更值得被关注的很多都没有拿到《穿越网
0: 》。呃，他们一公表演的时候，去到现场投票的粉丝也就那么多。公演的结果跟真正的场外的结果很可能是不一样的
1: ，尤其那时候节目还没播出，很多就是选手大家都不认得，那肯定就挑认得的投票，嗯、这或者说去的可能都是已经是某些
0: 人的粉丝了
1: 。对对对
0: ，所以也能理解吧，但是就觉得很可惜，像博远啊、力丸这种，就这些没有拿到称王王的金牌选手，还是觉得很可惜
1: 。对，然后我觉得还有一个，因为上一期一公结尾。湖人不是去表演了吗？然后我看着湖人表演的时候，其实我就觉得这个是不管湖人怎么塌房哦，这个业务能力真的很可以。真的，就是这些弟弟们，你们看一看。<笑>到最后，偶像是要靠业务能力说话，就是你要靠舞台说话。你可以两年之后去演戏，或者你向别的方向发展，但是至少你在做偶像的时候，你要留下好的舞台，这才是最重要的。好的舞台。多少次翻来覆去的也是值得看的，嗯，就不要想走捷径，就不要动一些歪心思，像
0: 某些选手，<笑><笑>谁呀
1: 、啊？我就想问一问啊，对
0: 对，就是那种想要黑红的人，就我非常的不可，好吧？那么就又来到了每周的预测时间。
1: <笑>哦，这里要先光速打脸一下，上周我还信誓旦旦说河马会出道，之后就退赛了，这<笑>个<笑>展开我也没有想到。所以你的名单有什么变化吗？我觉得我的名单现在越来越清晰了。嗯、呃，我的名单就是这样：中国选手就是周柯宇、林墨、刘宇、张家元、甘望星、吴宇恒这六个人。然后外国选手就是利完、米卡、尹浩宇。你觉得会没有赞多？我觉得不好说，因为一攻的这个情况，其实我觉得对赞多是不利的，而且一攻很明显的一个结果就是力玩家起来了，就是彻底起来了。对力完和赞多，我觉得不一定会全出。好吧，对我这里还有两个空位。我觉得可能就这两个空位是有希望别人搏一搏。你说这些其实不是说你个人 pick， 而是说你
0: 衡量了各种因素之后，对对。我认
1: 为会出道的，对对对，不一定是代表你个人喜好哦。Oh, 那我个人喜好肯定不是这些人。<笑><笑>我的个人喜好跟我认为会出道的名单有很大的差别，好吗？好卑微啊。但是我觉得，就是从客观局势来看，我说的这些人是非常有概率出道的，嗯、我自己这样认为。但是没有一个是就是绝对百分之百稳的。What do you think？
0: 我是一个没有什么经验的选秀观众，纯粹是从个人喜好出发的话，这周我的名单上面多加了林默，因为我觉得林默这个人很有意思。嗯，特别是看完《Love r Boy》还有那个。就是他自己的个人的一个 vlog， 我建议大家都去看一看，就是、他的那个大岛日记，因为大岛日记都是这些选手他们自己自编自导自演的，相当于，然后很明显的林墨的这个大岛日记就是比别人就怎么样出类拔萃，非常有才华很的一个人，所以我会我会观察他，然后其他的跟我之前想的差不多吧
1: ，就当然河马不在了，对，河马退赛对我们都是沉重的打击。嗯那我再推荐大家去看一下这个，他们有个衍生综艺叫《赢人进入异次元会变成笨蛋嘛。就大家只要看第一期就可以了，因为第一期真是精彩的出类拔萃。我借用一下美西元同学的话，<笑>太好看了，第一期异次元
0: 。而且哦，对对,对还有一个就是，就上周的话，我对佐藤弟弟就是还是就说就是持有好感，但是因为他的镜头不多嘛，也没有什么故事线。但是现在的话，我就觉得佐藤佐藤弟弟真的太可惜了，如果他一一轮游的话，因为他。在那个呃霓虹甜心那个组里面，简直就是就闪闪发光，而且他又聪明，只要看一次元就知道他很聪明。他玩狼人杀比那些中国选手玩的好很多，然后他中文又好，完了他又有那种领导力嘛，就是他又能够当队长这种角色，我觉得是，而且他特别小，他是全营最小的吧。你就会觉得很很不错的一
1: 个孩子，嗯，其实就是我在我那个名单空出来的两个位置，就是我认为现在还别人有机会搏一搏的两个位置，我真的是不开玩笑的讲，非常非常希望有一个是佐藤永祥，我觉得如果他能进第二轮，就是他第一轮淘汰只要不被刷掉，他就有机会往上冲一冲，所以我可以插一个 flag， 好的，但是我希望我的 flag 能成真。OK， 那我
0: 们这期节目呢就差不多到这里啦。如果啊、呃、你想要跟我们更加细致、热烈的探讨任何关于创造营选秀啊、饭圈或者是一些其他的话题，欢迎加入我们的 VIP 听友群。啊、呃，参与的方式很简单啊，就是关注我们的公众号“袁宇龙”，然后在后台回复“听友群”就可以收到二维码
1: 。我们的听友群等你来加入哦。我们下期再见， okay. 拜拜。下期再见，拜拜。